0: López Rodríguez Production presenta
1: críticas, comentarios y noticias. Esto es todo, Cinefans Radio, con ustedes sus anfitriones. René Rodríguez y Felipe López.
0: Sí, señora, aquí estamos en Todo Cine Fans Radio en el 2018. En Todo Cine Fans Radio. Como siempre, nuestro podcast y nuestro programa, gracias a una presentación de www.radioalterna.net.be, de Radio Alterna y de ese site donde usted encuentra lo mejor del cine, lo mejor del cine, www Todocinefans.com.be. Ahí usted encuentra lo mejor del cine en nuestro site. Mi nombre es Felipe López, bienvenidos a este nuevo programa. Por supuesto, vamos a hablar mucho, vamos a hablar de The Last Jedi, la última de Star Wars que nos ha dejado con la boca abierta. Y comenzamos el año 2018 enorme, con muchos títulos, muchas películas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que tenemos en Venezuela, en nuestro país, pero aquí estamos. Mi Twitter, Felo Piso López. Y como siempre, les voy a presentar a mi compañero René Rodríguez, que me acompaña en la producción, la musicalización y todo lo que tenga que ver con este espacio. Que ya, bueno, hemos superado las 300 descargas en el, en el Todo Cinefan Radio número 40. Este es el número 42. Y aquí estamos comenzando este 2018. Feliz año para todo el mundo y para los que nos escuchan comenzando este año. Espero que este sea el primero de muchos que podamos grabar en esta Venezuela tan apocalíptica que tenemos. ¿no? Pero que podamos hablar de cine, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y, y bueno, aquí estamos nuevamente. Bienvenido, señor René Rodríguez. Los micrófonos son suyos. Sí, no, aquí no hace falta que estrenen
1: ni Max Runner, ni, eh, ni Mad Max, porque nosotros lo vivimos, ¿no? A diario. Hey, un saludo a todos los cinéfilos, a todos los seguidores de Cinefans, de Todos Cinefans. Recuerden también seguirnos en Instagram, arroba Todos Cinefans. Este, bueno, Felipe, eh, y a todos los cinéfilos que nos escuchan, feliz año. Espero que hayan disfrutado lo que fue un 2017 lleno de películas que para mí fueron películas de whisky 18 años. Y yo diría de una sola malta. Fue una, un cine... ...adulto 100% y vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y cerró el año no solamente con una de las mejores películas de Pixar... ...que fue Coco, sino con The Last Jedi, una película un poquito polémica, vamos a hablar de eso también un poquito más adelante... ...y tuvimos muchos eh, muchas entregas de, de cine de autor como Blade Runner 2049, como lo que fue Logan... Eh, tuvimos de verdad un cine bastante cargado de distintos tipos de películas, películas como IT, el cine de terror estuvo, bueno, últimamente en los últimos dos años ha estado en la vanguardia, ¿no? Entonces en ese sentido estoy bastante contento de que, que podamos, pudimos lograr retomar, estamos esperando que mi voz eh, mejorara, estoy un poco fañoso, tengo como un mes con una gripe que no se termina de ir, pero bueno, nos cansamos de esperar y bueno, vamos a darle con el Todo cinefan Fan Radio. Eh, Felipe, Vamos a, a empezar con el final, en vez de empezar con el principio. Estamos con una película de, de Christopher Nolan, como memento. Cuéntame, de esta película con la cual cerramos el año, de Last Jedi, ¿cuál fue tu apreciación, a pesar de que tú no eres un fanático de la saga de Star Wars? ¿Qué te pareció a ti? Y me
0: gustaría saber cuáles son las películas que más te impactaron en este 2017. Bueno, René, este de Star Wars, de Last Jedi, me pareció una película muy completa muy muy de autor, como tú le dices, muy densa, ¿no? La, la, la que le antecede, de Force Awaken es una película como más relajada, más para presentar a cada uno de los personajes y desenvolver la trama. Y esta última película de Star Wars, de verdad que me impactó, porque ver a un Mark Hamill este, serio, ver a un Mark Hamill no tan fresco como lo vimos en las, en las primeras películas, en los otros episodios, me impactó mucho verlo ahora más maduro, más viejo, más, eh, ponerle más disciplina al personaje, ¿no? Este de Lou Skywalker y, y yo pienso que fue una película que me impactó no solamente por las actuación la actuación de Mark Hamill sino por la despedida también de esta gran a, a actriz como, como Gary Fisher y este y bueno eh, es, la verdad que es una película que toca cada uno de los elementos de Star Wars. A pesar de que no soy tan fanático de la saga, lo puedo decir, ¿por qué? Bueno, prácticamente salen todos los personajes lamentablemente no está Han Solo. Este, porque ya todos sabemos lo que pasó en The Force Awaken. para los que no la han visto, este, termina asesinado por por su hijo, pues por su propio por su propio hijo, quien fue seducido por la por, uh, por el lado oscuro de la fuerza y, y bueno, pero me gusta sobre todo el equilibrio que le da a, a la a la fuerza, lo que le quiso plasmar el director en la película, todas esas escenas de acción que se vieron en esta película, sin embargo... Eh, a pesar de que yo me gusta más eh, la clase de Star Wars más fresca, más, más de epopeya, más de la guerra de las galaxias, este me gustó más eh, The Force Awakens. La, la digerí un poco más. Esta fue como una película más densa, más densa, más de prestarle atención, más de, de escudriñar cada uno de los personajes. Me gustó el desenvolvimiento como Jedi que tuvo este eh, Rey. Me gustó muchísimo. Y, y yo pienso que es una película que. Si no, a lo mejor no la nominan al Oscar, a lo mejor puede estar nominada en los efectos visuales o, sí. o en la parte técnica, porque la verdad es que es una película que llama mucho la atención y que me gustó también. O sea, lo que hicieron con la película. De verdad que, que me impactó. Y de las películas, bueno, te las tendría que enumerar todas, es una lista larga. Yo Pero quisiera. Las que más. Te... Las que más yo, yo pienso. Yo la última que vi fue Logan, no hice como tú que la vi de primera, sino que. Eh, la última que vi fue Logan y me pareció una película formidable. Está en mi top de películas del pasado año 2017 este, que me gustó y eh, hay una película que me gustó bastante que es Don Kerke, la de Christopher Nolan… Es una película fantástica que tiene todos los elementos para el que estudia cine. Es excepcional, tiene arte, tiene las tomas son in, inolvidables. El sonido, los lo, yo que soy un amante del sonido, los alejamientos, los acercamientos de, 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 de la música, de los elementos que, que plasmaba en la imagen, iban en concordancia con el sonido. Eso a mí me encantó de la película. Aparte de, 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 de las tomas, del enfoque visual del director Christopher Nolan, como siempre nos ha tenido acostumbrados Christopher Nolan. De verdad que fue una película que me gustó mucho. Dunkerque, está Wonder Woman, que es una de mis favoritas de DC. Jamás pensé que yo iba a decir esto, pero Wonder Woman es una de mis películas favoritas del 2017. Este, la Patty Jenkins, la directora, se la comió literalmente. Yo creo que es una de las mejores películas de DC y fue la que está salvando el universo de DC porque literalmente vimos La Liga de la Justicia y, 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 y bueno, y después de ver el, el tráiler de, de Infinity War de Avenger dijimos que bueno esto va a seguir, la pelea sigue y es extendida entre Marvel y, y DC así que la cosa pique y se extiende otra de las películas que me gustó de, de este pasado año 2017 puedo decir, a ver cuál era la otra que yo tenía en mente y se me pasó, dije ya dije eh, Dunkerque, dije Wonder Woman Dije The Last Jedi, hay ah, una película que me fascinó, yo creo que esa es la primera, Blade Runner, es una película que tiene de todo, es una película que yo estoy fascinado por volver a ver, no solamente una sino varias veces y, y volverla a ver porque la verdad que es una obra de arte, Blade Runner es una obra de arte para el que no la ha visto, vaya a verla porque es una obra de arte, el señor René Rodríguez. Y eh, a ver si no se me pasa ninguna película. A lo mejor cuando tú me dejes el top, yo te digo, no, esa también me gusta. Y está en mi top. No, el mío se parece
1: bastante al tuyo, ¿no? Bueno, vamos a. Con la parte de las Jedi, voy a tratar de no extenderme mucho, porque en verdad te, tenemos que. No, tenemos mucha tela que cortar. Tenemos que hablar no solamente de, de lo que fueron las mejores películas del 2017, tenemos que hablar de los Globos de Oro, que van a ser eh, esta misma semana. Eh, van, cuando vayan a estar escuchando este programa lo más seguro es que o estén por ver Los Globos de Oro o ya lo hayan visto así que van a poder ver si lo que son nuestras proyecciones acertaron o, o no tanto ¿no? vamos a ver qué tan bien salimos en la quinela eh, tenemos también, vamos a hablar de lo que son las películas 2018, entonces vamos a tratar de, de entrarle, ¿no? en lo que es de Las Jedi, puedo decir que en mi ranking de películas de Star Wars Está muy alta, me gustó mucho. Entiendo el porqué de la polémica con la película. O sea, eh, la polémica es que salieron los reviews y los reviews fueron excelentes. Eh, todos los A la crítica en general le gustó la película, pero a los fans fue ya la respuesta ahí fue un poquito más dividida. Yo siento que es una película que si tú eres más purista de Star Wars, no te va a gustar. Porque hay elementos de Star Wars que le dieron la vuelta. Para bien o para mal. Ahí de repente tú puedes... Es una película un poquito más, eh, más lenta que The Force Awakens se hace más larga, eso yo lo acepto, tiene un, un fragmento de la película que muy bien se pudo editar, un mismo problema que yo le veo, a pesar de que está en mi top 3, Blade Runner 2049, tiene ciertas partes que hicieron que de repente la película de Denis Villanueva no recaudara más dinero, se pudo haber editado un poquito más, que fue lo que de manera perfecta lo, se logró con Logan, que yo no le quitaría ninguna escena, o con Dunkirk de Christopher Nolan, en una película, ¿qué que, que le vas a quitar a esa película? Esa película, así como está la edición, es el montaje está excepcional. Bueno, volviendo con The Last Jedi, puedo decir que es una película que me recuerdo mucho a lo que hicieron en los cómics con Watchmen. ¿Por qué? Porque crearon algo que ya estaba bastante gastado, que era el cómics, el género en, en general, y lo y lo desmontaron. Desconstruyeron él y lo volvieron a construir. Lo desmontaron y lo montaron entre todos los elementos jugaron un poquito con la mitología en el caso de Watchmen de Alan Moore jugaron con los elementos y, y la versión cinematográfica del 2009 de Zack Snyder en este caso Ryan Johnson que me parece un director genial me gusta mucho su filmografía sobre todo la, su última eh, película lo que fue Looper y los dos capítulos que dirigió y escribió este de, de esta serie de televisión que ahorita se me, se me escapa Breaking Bad de Breaking Bad eh, vi los dos capítulos eh, de los dos episodios dirigidos y escritos por él y, y se nota que, que el talento que hay ahí, por algo Kathleen Kennedy, que es una fanática de todo cine fan radio, Kathleen Kennedy siempre está pendiente, se descarga los programas, ve lo que nosotros decimos y ve que va a ajustar en las películas de Star Wars bueno, ella por algo contrató a Ryan Johnson, no solamente para hacer el episodio 8, antes de que entrenaran la película y supiera cómo le iba a ir en taquilla como que por cierto, en taquilla ya pasó a Rogue One no llegó a The Force Awaken que que básicamente llegó a los 2 billones, casi llega a los 2 billones de dólares, un billón 500, no llegó hasta ahí. Y yo me imaginé, porque de fuerza que tenía las nostalgias de los fans de la trilogía original, como los 10 años de diferencia entre el episodio 3 y el episodio 7. Yo entiendo que no iba a ser, no iba a crear ese mismo impacto, pero igualito, el, lo que ha sido la tequilla ha sido. Está, ya superado a Rogue One, ya incluso. Ya eh, Disney eh, le costó comprar Lucasfilm 4 billones de dólares. Ya lo recuperaron. Lo compraron en el 2012, estamos en el 2018 y ya recuperaron lo que fue ese negocio no con George Lucas. Bueno, Felipe, esta película, eh, por algo, eh, Kathleen Kennedy contrató a Ryan Johnson para que desarrollara el nuevo la nueva trilogía de Star Wars que no va a tener nada que ver con la familia Skywalker. Yo pienso que va a ser más ligada a más estilo precuela de Los Caballeros de la Vieja República, yo creo que va a ir por esos lados, pero Ryan Johnson con esta película desmontó lo que es el mito de Lucas Skywalker, del Jedi perfecto, ideal, se metió un poquito con eso que George Lucas planteó en las precuelas de que los Jedi eran un poco dogmáticos, que básicamente ellos son los culpables de toda la caída de la República, eso me encantó, me encantó la actuación de Mark Hamill, yo siento que es uno de los pocos héroes. Estoy metiéndolo junto con Logan Por eso que me gustó mucho Que yo pude ver a un Look infantil En A New Hope, pude ver un look Un poquito más rebelde, más adolescente En Imperio contraataca un look adulto En El Retorno del Jedi, pero un look Anciano, retirado Más amargo Más reflexivo en The Last Jedi Y eso, ese arco que vi el personaje Uno casi no lo ve en, un, en los personajes Que a uno le gustan, los personajes ficticios pues En ese sentido me pareció, un, lo humanizaron eh, la interpretación de Rey, de eh, Daisy Ridley, se la come. Me parece que es por algo. Este, el año 2017 fue el año de las mujeres. Tres de las películas más tequilleras del 2017 fueron protagonizadas por mujeres. Tenemos a um, lo que fue La Bella y la Bestia. Tenemos lo que fue Wonder Woman. Gal Gadot, que la votó de honrón Y tenemos a Daisy Ridley con De las Jedes. Me encantó el trabajo de Adam Driver como Kylo Ren. Me parece que Kylo Ren se ha convertido en uno de los villanos más interesante de Star Wars, si no sino caigo en el más interesante. Siempre para mí va a estar Darth Vader, pero lo que este, este actor logró desarrollar, trabajar con Kylo Ren, junto obviamente con eh, Ryan Johnson y con J.J. Abrams, que fueron los que el que originalmente lo, lo plasmó, siento que, que, están, que, que las capas que crearon son muchas. Me gustó mucho que esta fuera la... Eh, que si iba a ser la última, lamentablemente la última actuación de Carrie Fisher, me parece que ella se va a despedir por la puerta grande hay cosas que ocurren con el personaje que hay gente que no le gustaron en la película, que le parecen que, que están como jalada de los pelos, a mí me parece que no me parece que todos los fans me parece que muchos fans que querían ver al personaje Leia eh, utilizar la fuerza, lo pudieron ver en la película eh, siento que, que así como Force Awakens tenía muchas cosas de A New Hope, esta tuvo cosas del Imperio Contraataque y del Retorno del Jedi, pero dándole la vuelta. Y lo que más me impresionó es que la película no termina en un cliffhanger. O sea, no termina en un continuará. Tú ves la película y si quieren ya no hacen más películas. O sea, yo siento que hubo una conclusión. Y eso es lo que da algo muy inquietante, y a mí me llama mucho la atención, que es que en el episodio 9, el, totalmente el panorama está limpio. El lienzo está en blanco. Entonces pueden hacerlo básicamente lo que les dé la gana con la película. Entonces, en ese sentido, siento que el episodio 9 tiene mucho potencial. Que lo vaya a dirigir J.J. Abrams es bueno y malo a la vez. Es bueno porque ya es alguien que ya logró traernos de Forza Awaken y lo hizo excelente. Pero es un director y un productor que es muy bueno planteando, iniciando, pero no es bueno cerrando. Para aquellos que conocen lo que fue Lost, esta serie le gustó a la gente, pero no le gustó cómo cerró. Él fue buenísimo para replantear lo que fue Misión Imposible él lo hizo muy bien al replantear Star Trek pero luego cuando hizo la segunda parte no tuvo no tuvo la misma eh, no tuvo la misma respuesta entonces vamos a ver si por primera vez J.J. Abrams logra culminar una idea que él mismo planteó en ese sentido está eso, y otra cosa de Star Wars eh, cerrando un poquito la parte de Star Wars yo la coloco en mi ranking de las nueve películas hasta ahora estrenadas yo la coloco de tres sigue estando el imperio contraataca a New Hope de las Jedi, mi número 4 es polémico, pero a mí me gusta eh, Revenge of the Sith, me gusta mucho el episodio 3, yo no sé si es una cuestión personal, pero a mí me gusta la película. Y de número 5, The Force Awakens. Esas son las 5 películas que más me gustan de Star Wars. Y a mí me impresionó que de las Jedi casi que la coloco en número 2. Que haya una película mejor que el Imperio Contraataca de Star Wars está muy di difícil. Y cerrando Star Wars, eh, me llama poderosamente la atención que a 5 meses de que estrenen Solo La película, el spin-off de Han Solo No hayan colocado un tráiler. Yo siento que hay bastante preocupación Porque Lucasfilm esperaba que de las Jedi No solamente iba a arrasar en, el, en la parte de taquilla Y en crítica Pero no ha sido así, porque con los fans Ha sido un poquito dividido Y todo lo que fue el 2017 fue una tragicomedia Con la grabación de, de Han Solo Los directores originales del Lego Movie los, los despidieron básicamente trajeron a Ron Howard Casi en su totalidad regrabó, refilmó la película y ahorita hasta la fecha no hay tráiler. Entonces no se sabe, incluso salió un artículo de Forge, de la revista de, de este, más que todo sobre inversiones y todo esto, que hablaba de que puede ser que de, eh, la película del spin-off de Han Solo sea el primer fracaso o, o una película decepcionante como fue la Liga de la Justicia para Warner, para Luca Lucasfilm.
0: Horrible eso que está pasando y, y sobre todo doloroso, ¿no? Para los fanáticos que esperaban... Que, que resurgiera, porque lo vieron morir y ahora lo quieren volver a resucitar a Han Solo. Entonces es algo como paradójico, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, amigos, que nos están escuchando. este Parece paradójico que después que asesinaron a Han Solo, ahora lo quieren volver a resucitar en este spin-off y que haya tenido tantos problemas así como lo tuvo la Liga. Porque, mira, yo soy fanático de Superman. Y, y, y yo de verdad me encantó como reformularon el personaje de Superman en la Liga de la Justicia. Pero lamentablemente los efectos especiales eh, se vieron como, como muy condensados, muy agrupados y, y la película no le gustó a mucha gente. Incluso en, en Hollywood Reporter sale como una de las peores películas del 2017. No sé qué tienes entendido tú. Sí, incluso la consideran como un
1: fracaso. Yo... Yo entiendo, para aquellos que no están escuchando... La Liga de la Justicia fue una película que... Fue una decepción, lamentablemente... A mí me a mí me gustó... yo me la Como decimos aquí en Venezuela, yo me la tripié... Pero sí entiendo de que fue una película muy costosa... Ya la película, antes de que la, le hicieran todos los reshoots... Y, y Josh Whedon agarrara la rienda de dirección... Ya la película costaba dos, más de 200 millones de dólares... si le sumas lo que es la, la publicidad... Y los reshoots con Josh Whedon... Y la película casi que llega a los 400 millones de dólares... Y recaudó más... Para que tengas una idea, no solamente Wonder Woman, recaudó más Doctor Strange, un personaje que básicamente la gente no conoce, recaudó más que la Liga de la Justicia, que tiene a Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman. Son personajes que la gente conoce desde la niñez. Entonces tú ahí dices, no, en verdad había un problema. Yo la película me la disfruté, pero cuando la veo, incluso y me pasó, yo le estaba comentando a Felipe, antes de grabar, estábamos viendo el tráiler, que Felipe no lo había visto, de, de Infinite War. Yo le digo que tú ves ese trailer, tú ves el nivel de producción, el nivel de efectos especiales, el nivel, lo épico que se ve, y se ve como muy pequeño, se ve pequeña la Liga de la Justicia, se ve muy encajonada, se ve como dentro de un estudio de pantalla verde y todo esto, y hace que, que pierda fuerza. Hablando un poquito de mi lista del 2017, antes de entrar a la parte de los Globos de Oro, tengo que decir que estaba como fanboy con, la, con Star Wars, y yo decía, no, es la mejor película del año, es la mejor película de Star Wars, después me calmé, Mariné un poquito la película, la dejé reposar, la volví a ver, la respiré y dije, ok, me encanta la película. Tiene detalles, tiene una, una secuencia completa en, en un casino que yo se la pudiera quitar a la película. Y la película la llevamos a dos horas y funciona mucho mejor que casi de dos horas y media. Pero bueno, es normal, no hay películas perfectas. Eso hace que en mi ranking la bajo en número dos. Me encanta como película de Star Wars, pero la coloco en el año de número dos. Me gustó mucho que este fue un año muy adulto. Y, los tres, y las tres películas tienen estos héroes que se van al exilio. Tenemos a Luke Skywalker, tenemos a Logan y tenemos a Deckard en el personaje de Harrison Ford. Esas fueron mis tres películas favoritas del año. Lo que fue, número uno, Logan, es una película que me sorprendió. Así como hablé de Luke, cómo fue la evolución, ver a Hugh Jackman entregar el papel que él tiene desde el 2000. 17 años interpretando un personaje con la maestría que lo hizo Hugh Jackman. A pesar de que la gente al principio no quería que fuera Hugh Jackman. Y como pasó con Heath Ledger y con muchos actores, al final tapó la boca, ¿no? Tapó la jeta, como decimos acá. Tenemos luego de La Jedi. Está The Blade Runner. Dunker. Wonder Woman. The Disaster Artist. Esta película de Jane Franco, véanla. Cuando tengan la oportunidad de verla, es un peliculón. Es una, es, es una película, me recuerda mucho a la película Dead Good de Tim Burton del 94, si no me equivoco. Que era sobre... La vida del peor director de cine de la historia Esta es sobre la filmación de una de las peores películas hechas Pero me encantó no solamente la actuación de, de Jane Franco Sino la película en general Porque se pudieron ir por el camino fácil de burlarse de la película de la película original de Room Sino que se fueron por otro lado Y ese lado que se fueron me quedó, me encantó Otras películas que yo puedo decir de, de este año The Three Billboards Una película de Francis McDormand Que vamos a hablar ahorita de eso cuando, cuando hablemos de los Globos de Oro esa es una película que, que vi hace poco, me, me encantó. Estoy esperando, yo, no, o sea, es loco que lo diga, pero lo más seguro es que lo va a estar en mi lista, de Chef of, of, of War, la película de Guillermo del Toro, que es una especie del de, monstruo del pantano. Yo estoy seguro que esa va a estar ahí. A mí me encanta Guillermo del Toro y todos la llaman, incluso que puede ganar el mejor globo de oro, incluso puede nominar a, nominada y ganar el Oscar. Y eso eh, para mí es algo loco pensando cómo ha sido toda la carrera de Guillermo el Toro, ¿no? Y algo que, que es merecido. Está Split, el regreso de Night Shyamalan, una película que me encantó, Esa, eh, Get Out también me gustó mucho. Iba a colocar It, pero voy a dejar un puesto para eh, la película de Guillermo el Toro. Entonces, básicamente, esas serían, eh, serían si los enumero, está Logan, está The Last Jedi, eh, Blade Runner, 2049, Dunkirk, Wonder Woman, de eh, Disaster Artist, Split, Get Out, de eh, eh, Three Billboards, dejo un espacio para ver si coloco, este, bien sea Aitonja o coloco la de Guillermo del Toro, y un bonus track, yo coloco La Liga de la Justicia porque yo soy fan de Batman y nunca lo puedo dejar de lado.
0: No, y como debe ser, por eso yo coloqué, o sea, yo dije las que me gustaban a mí, pero también coloco La Liga de la Justicia porque es una película que a. Ja, o sea, ahí prácticamente no te vendieron el personaje de Superman, del cual soy fanático, pero sí cuando tú ves la película, bueno, ajá, el despertar, la venganza de Superman, de Batman, etcétera, etcétera, y te digo, la parte de la escena que lo comentábamos en el Todo Cine Fan Radio del año pasado sobre la Liga de la Justicia, este, cuando eh, Flash creía que nadie era más rápido que él, a lo que lo vio a Superman que lo estaba viendo, esa, esa parte a mí me fascinó, me encantó, o sea, ahí se la comieron. Pero bueno, lamentablemente lo que dijo René es verdad, la producción no fue muy buena, el desorden que tiene la productora eh, ha ocasionado toda esta serie de problemas con que se han tenido que redimensionar en la Warner, y vienen nuevos proyectos pero redimensionados, incluso hasta con Ben Affleck, con Batman, que ya no va a volver a ser Batman, etcétera etcétera eso de verdad causa mucho dolor sobre todo para nosotros que somos fanáticos de DC, y para los que les gusta el cómics en general ¿no? Tienes ahí los nominados al Globo de Oro, para que empecemos con el Globo de Oro Dos cositas antes de, de entrar a
1: lo, los Globos de Oro, ¿no? Una que tengo que añadir una película en mi lista, que es la película Raw o Crudo que la vimos en un festival de cine es una película francesa, estrenada en el 2016 pero a nivel de Estados Unidos y, y aquí, la, la trajeron en el 2017, eh, se la recomiendo 100% es una película distinta única, que tienen que verla eh, no les no le voy, no le voy a arruinar nada contándosela, véanla y lo otro, es que antes de entrar en la parte de los Globos de Oro, hablar de John Williams no estábamos comentando de que el soundtrack de la YED es muy bueno estamos con, que no no ha perdido el toque Estamos hablando de lo icónico que es John Williams. Eh, Felipe, que es fan de Superman, él creó el, la que, que una, una de las cosas que más me gustó de la Liga de la Justicia es que incorporaron otra vez la canción de John Williams. Así sea poquito, pero significativo lo que la colocan, ¿no? Y que en, en la película de Han Solo, a pesar de que él no va a componer el score, él va a componer el tema de Han Solo, del personaje. Porque él dice que él colo hizo, creó el tema de Leia, de Luke, de Yoda... De muchos personajes de Star Wars, pero el de Han Solo nunca se creó un tema para el personaje. Y eso lo van a hacer en esta película. Él va a crear el tema del personaje, pero otro compositor se va a encargar del score.
0: Hablar de John Williams es hablar de, de la magia, ¿no? Y, y aparte de que estamos escuchando de fondo, comenzamos este programa con música de John Williams. Específicamente del soundtrack de la película de The Last Jedi. Este, hablar de John Williams es hablar de magia, es hablar de, de no solamente de, 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 de arte sonora, sino es una persona que le da una personalidad a cada una de sus piezas, le dio una personalidad a la pieza de tiburón este, cuando la compuso, que tú, sin ese tema, la película no hubiese sido exitosa, porque para ese entonces no se usaron tantas cosas, no se usaron este, tantas cosas técnicas dentro del agua cuando la hizo Steven Spielberg, eh, que fue una de sus primeras películas, y este, quien le dio el protagonismo de acercamiento cuando tú sentías el miedo, el terror de que venía el tiburón fue John Williams con su con su con su pieza musical tan 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 tan. Cuando veías que se acercaba ese tan 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 tan, tú, tú te imaginabas ya viene el tiburón, ya viene el tiburón. Eso por una parte. Segunda parte, la guerra de las galaxias. Excepcional la composición, la música de cada uno de los personajes y no solamente la música, sino la composición de cada uno de los personajes y la magia que le creó John Williams a toda esta serie de películas, a esta gran saga, ya no es una trilogía sino una gran saga que se llama Star Wars, que a muchos fanáticos se se les de verdad se les reconoce. Se le reconoce por y es reconocida a nivel mundial. Lo otro, Superman. Bueno, Superman, una canción que, un tema que a mí me impactó cuando la vi de, era un niño apenas en el cine, Superman de Movie. Y hablar de John Williams, bueno, eso te cambia todo. Indiana Jones, hablar de Indiana Jones. ¿Quién no conoce la fanfarria de Indiana Jones? Es, es increíble hablar de este gran genio de la música, de este creador, que le ha dado muchos matices al cine y que le ha cre lo ha personalizado, porque es una una personalidad en cada una de estas películas de su parte, la que lleva. Pero es
1: que, bueno, yo te iba a lanzar un zapato, si no nombrabas Indiana Jones, está Harry Potter, pero Indiana Jones, incluso yo tengo en el carro un disco que me regaló Felipe, que es un soundtrack de Indiana Jones, y en el librito este, está escrito toda una, una dedicatoria, de Steven Spielberg, y dice que para él Indiana Jones es el sombrero, el látigo, Harrison Ford y John Williams. Eso es Indiana Jones. En, en verdad que John Williams tiene esa facultad de poder dar esa atmósfera que logró con Tiburón, Indiana Jones, Star Wars, eh, Superman, Harry Potter. Tú lo escuchas y de una vez te vas a ese mundo, a ese universo. Tienes esa capacidad de transportarte. Por eso es que, a pesar de todos los problemas que tiene Han Solo, esa, ese ese pedazo que tenga de John Willem ahí, da, dando esa pieza faltante que es ese tema de Han Solo, bueno, yo doy mi visto bueno, ¿no? Entonces, Felipe, vamos a entrar a la parte de los globos de oro, ¿no? Van a ser este domingo 7 de enero. Hay muchas películas. Me parece que este es un año de que, a pesar de que es muy variado, o sea, se, se dice que, que hay igual de posibilidades. Hace años era un poquito, casi siempre se hacían estos premios y era como un tiro al piso, ¿no? Lo que lo que iban a ser los ganadores. Bueno, comento que lo que son, lo que es película, película dramática, ¿no? Tenemos Call Me By, By Your Name, tenemos Dunker, The Post, que es la película de Steven Spielberg, The Shape of Water, que es la película de Guillermo del Toro, Three Billboards Outside Edwin, Missouri. De aquí, no me extrañaría que gane Call Me By Your Name. Yo la vi, me gustó, no me parece que sea una mejor película. No creo que gane Dunkirk. Me encantaría que gane la película de Guillermo del Toro. Pero si yo digo una película que me, me inquietó, me gustó, es The Trip Billboards. Eh, nos vamos con, no sé si tú de alguna de estas, bueno, me imagino que tú te vas con Dunkirk. Dunkirk. Ok, chévere. Me voy con la película Comedia. Aquí está la que yo creo que va a ser el batacazo, que es de Disaster Artist, la película de Jane Franco, sobre de la filmación de Room, Get Out... The Greatest eh, Showman Aitonje, Lady Bird Lady Bird es una película que tienen que ver, disculpe, mi inglés no es muy bueno en la pronunciación, pero cuando le metes que le metes la, lo, lo fañoso que estoy, es mucho mejor tenemos película animada aquí bueno, voy a hablar de eso más adelante cuando estemos por terminar el programa, con lo que es Coco, es una película que a pesar de que para mí no es la mejor película de Pixar o sea, es una película que, que transmite mucho pero no está entre mi top 5 películas de Pixar, pero es una película que que yo me hacía el duro, al final flojé y lloré como una coñita viendo la película. Está la película extranjera, bueno, aquí sí estoy súper rapado. Eh, en, en lo que es mejor, actuación de actriz. Está Jessica Chastain, por Molly Game, que me la han recomendado mucho. Sally Hawking, yo me voy por Sally Hawking, por la película Guillermo del Toro. Meryl Streep es un tiro al piso, pero no creo. Y está una de las favoritas. Yo estoy entre eh, Sally Hawking y Francis McDormand por los Trip Billboards. Eh, y Michelle Williams. Pero en verdad aquí, si yo tuviera que apostar, apuesto por Frances McDormand. De
0: estas actrices, ¿cuál es la que en verdad a ti más te ha gustado? Pues? Bueno, yo creo que Jessica Chastain. Me gusta cómo interpreta cada uno de los papeles en cada una de las películas. Y, y vamos a ver cómo le van estos globos de oro, ¿no? Este, continuando ahí con las nominaciones. Bueno, está lo que es el mejor actor en una película dramática.
1: Está Timothy Chalamet, que es Call Me By Your Name. Daniel Day-Lewis, que es, ese es como un Meryl Streep, ese es un tigre al piso. Ese es un whisky también, eh, en cuanto a actuación. Está Tom Hanks, otro también. Gary Oldman y Denzel Washington. Yo aquí, en la quinela, yo le he puesto a Gary Oldman. Darkest Hour, que es sobre Winter Churchill, sobre todo el, lo que fue el momento crucial en la Segunda Guerra Mundial. Incluso hablan de lo que fue la planificación de la, eh, lo que fue la operación de Dunker casi que puedes ver las dos películas en paralelo y siento que a pesar de que la película no fue una de esas películas que para mí son típicas en los Oscars en cuanto a lo que más resalta es la actuación no la película en sí no el trabajo de guión o de dirección sino la actuación siento que Gary Elwes se transformó en Winston Churchill se merece su en este caso su Globo de Oro y más adelante su Oscar no mejor eh, actuación de actriz en un musical o comedia está Judy Dench, Helen Mirren, Margot Robbie, Saoirse Ronan ella es la y Emma Stone no yo me voy por la Ronald, por Lady Bird esa película conectó con la gente a mí me encantó es una película de de cómo de, de todo esta de este rollo adolescente a pesar de que está ambientada en los 80 está es súper actual entonces es una película que para mí es, es fresca es, es auténtica es una película que cualquier persona que la vea la puede considerar incluso su favorita ¿no? Eh, mejor eh, actuación eh, de actor en, en película musical o comedia... Steve Carrell... Ansel Elgort por Baby Driver... Jane Franco, Hugh Jackman... Y Daniel Kaluuya... Yo me voy por Jane Franco en Disaster Artists Él hizo un Daniel de Luz ahí con la película... Se convirtió en el actor y... Se lo merece a, a pesar. Eh, aparte... Dirigió también la película... Eh, tenemos también en lo que es mejor actuación de actriz... Eh, eh, como actriz de reparto... Yo... Bueno... A, aquí hay unas cuantas que no he visto... Mm, eh, mood Moodbone, Don't Sizing, Aytonja eh, Lady Bird de Chef of War, yo me voy acá por me, me atrevo a porque esta actriz me encanta Alison Yanni por Aytonja y tenemos eh, lo que es actuación de reparto no está William Dafoe vi la película de Florida Project la recomiendo no es una no es, no es un peliculón pero eh, tiene actuaciones interesantes Army Hammer que yo siento que este es un actor que estábamos conversando cuando veníamos camino Acá que acá al estudio que Armie Hammer se merece como unas como más oportunidades o recuerda la película que hizo con Henry Cable sí. de Man From Uncle que es una película que básicamente fracasó pero que yo siento que merecía, él merecía mucho más. Es un actor muy bueno pero lamentablemente no ha podido brillar más allá, ¿no? Richard Jenkins, eh, Christopher Plummer, bueno, en el caso de Christopher Plummer, ah, bueno, y Sam Rockwell por los Three Billboards En el caso de Christopher Plummer a pesar de que me gustó mucho Sam Rockwell en The Three Billboards, eh, Christopher Plummer en All the Money in the World lo más seguro que gane, nada más por la polémica de que Ridley Scott hizo algo titánico y es que sacó a Kevin Spacey, sacó sus escenas y lo metió a él en días, básicamente, en días él eh, filmó, editó, postproducción y listo, pero lo sacó
0: por toda esta polémica de acoso sexual. Horrible, horrible. Y no solamente los actores tienen estas polémicas de acoso sexual, las actrices también. Y, y, y bueno, vemos como los directores salvan, tratan de salvar las películas para poder seguir la filmación de cada una de ellas. Hay más nominaciones a los Globos de Oro.
1: Bueno, tenemos lo que es mejor guión. Eh, yo aquí me voy por... Porque es que en verdad me pareció muy interesante. El Three Billboards Outside Edby, Missouri. Me parece que es una película que tiene una historia novedosa lo que pasa con los personajes, no lo ves venir, eso me, me encantó, ¿no? Eh, lo que es el score, tenemos tres Billboard de Post, Phantom Treat, The Shape of Water, no he visto, y Dunker, yo aquí me voy por donker porque Hans Zimmer se la come, eh, eh, me parece que la película la puedes ver sin diálogos y la entiendes perfectamente, que eso es muy raro. Mejor canción, bueno, vamos a colocar lo que es mi favorita, la vamos a colocar en versión española al final del programa, que es Remember, eh, Remember Me, en este caso, recuérdame, la vamos a escuchar en la voz de Carlos Rivera. Y bueno, tenemos lo que es, eh, ya nos vamos ya para la parte de, de series, ¿no? Eh, series dramática y todo esto que, bueno, yo aquí me voy y tengo una, una mezcla entre Stranger Things y Game of Thrones. Déjame ver si nos, me faltó alguna... ¿Algún tipo de nominación? No, ya, ya se terminó la de cine, ahora nos caímos en la, en la de televisión. Y bueno, Felipe, básicamente esos son los... no hay Si te fijas, no hay favorito Hay gente que le gusta Lady Bird, hay otros Three Billboards, sí. eh, la película de Guillermo el Toro. Eh, sí, porque les, eh, con estos fañosos les escapo a decir chef o Water, o sea, porque me sale cualquier cosa menos el nombre de la película. Pero eso básicamente son las que más me gusta ¿Tienes algo que decir de, de los nominados antes de que entremos en las
0: películas del 2018? No, esperemos que gane algo Don porque la verdad es que me gustó mucho la película. Fotografía, Fotografía escena de todo. Edición de... Edición de sonido. Es genial, genial. Si no la han visto, véanla. Dunkirk de Christopher Nolan. El mismo director de la trilogía de Batman que es fenomenal. Y bueno, vamos a ver qué nos depara. Porque también tenemos que hablar lo que nos va a deparar este 2018. Las películas que se van a estrenar este año 2018. Tenemos Avengers... Este, tenemos este Black Panther, tenemos una, una serie de películas que yo quiero que también tú me digas este lo que te, lo que te va a parecer este 2018 que apenas está comenzando y, y, y a cada uno de nosotros. Bueno, yo por lo menos estoy muy intrigado luego de ver el tráiler de, de, de Infinity Wars, de, de Avenger, o sea, estoy muy intrigado. Estoy también intrigado por algún héroe de DC lo van a estrenar, Aquaman. Estoy muy intrigado por la película de Aquaman, no sé cómo va eso, a lo mejor y, y sea un bombazo y, y lo estamos pasando por alto, ¿no? Este, y respecto a los globos de oro para, para terminar, estoy loco por ver la de la de la del director mexicano. Guillermo del Toro porque la verdad es que la película yo vi el tráiler varias veces y me encantó, o sea, fotográficamente y la historia se ve genial, se ve excepcional. Y, y bueno, vamos a ver qué, qué, qué nos parecen estos globos de oro y ojalá la peguemos.
1: No, es que Guillermo el Toro, desde la película del Fauno, las dos de Hellboy, que, que tengo mi rollo con que ya es Hellboy, eh, la 3 no va a ser una parte 3, sino que va a ser un reboot. Pues me encantó lo que él hizo con Ron Perman. Eh, incluso la película de Blade 2, de él me, El Espinazo del Diablo. O sea, Guillermo el Toro. la única pe las, las películas que menos me gustan de Guillermo el Toro. Es Pacific Rim y no porque no lo que se vio en pantalla, sino que yo sentí que a Pacific Rim le faltó un poquito más de guión. Una película que en ese sentido eh, me, no, no me gustó tanto, ¿no? Y Mimic, pero fue una de sus primeras películas y el estudio se metió bastante. Pero de resto, la filmografía de Guillermo del Toro, eh, yo, lo, yo lo coloco como, como a la par de Tim Burton, que es otro para mí, otro duro. En la parte visual, estética, te muestran otro tipo de propuesta, ¿no? Que no es el más de lo mismo. En ese sentido, de todas las películas de los Globos de Oro, comparto el mismo criterio tuyo. Esa es la película que más me llama la atención y casualmente es la única o una de las pocas que no he podido ver de toda esta nominada. Ok, eh, vamos ahorita con lo que son las películas de 2018. Hay películas como Black Panther. Yo te estaba comentando que a pesar de que me gustó mucho el trabajo del actor en Civil War, me llama mucho la atención lo que va a hacer el director de Creed con esta película todavía no termino de conectar porque cuando vi que el villano va a tener un traje como el de Black Panther, dije, Dios mío, esto es ant esto es Iron Man, otra vez el villano que se parece al héroe o sea ella es un poquito repetitivo pero me encanta la estética africana, me gusta el soundtrack todo eso, los colores eh, a uno Adventure Infinite War, a pesar que está solamente el trailer, ya yo, yo estoy seguro que van a ser un peliculón porque los hermanos rusos se la comieron con Winter Soldier, lo hicieron excelente, con Civil War. Yo siento que eh, aquí van a rematar con esta película. Y es una película que va a cerrar algo, una epopeya que logró eh, Marvel Studios del 2008 para acá, de crear todo este universo expandido que todos los estudios se están tratando de copiar. Y nadie lo ha podido hacer igual que ellos. Lo que ellos lograron con, la, con lo que arrancó con Iron Man hasta este punto es algo sin precedente, algo así como así como George Lucas rompió la historia con Star Wars Richard Donner con Superman Marvel Studios rompió la historia con lo que es la saga el universo cinematográfico de Marvel eso es sin duda esa es una de las películas que más me llama la atención la película de ant y Wasp es eh, normal, eh, no estoy tan entusiasmado me gustó ant pero no, no así que me quito un brazo tengo que ver la película allá. de las películas de DC Aquaman me gusta mucho el director, que es el mismo director del Conjuro, que hizo la última Rapi de la penúltima de Rápido y Furioso, la de Rápido y Furioso 7, la que fue la despedida por Walker. Me gustó mucho cómo él cerró eso, así que eh, le doy mi voto de confianza, ¿no? Y me llama mucho y siempre me ha gustado la parte acuática, que es lo único que hace que me llame la atención las próximas de Avatar, de Jane Cameron, que se metan bajo el agua y hagan esa filmación. Eso yo yo ahí estoy ahí conectado 100%. Felipe, cuando viste el tráiler de la nueva Jurassic Park, ¿te gustó de Jurassic World: Fallen Kingdom? ¿Te gustó o no
0: te gustó que viste el tras cámara y viste el tráiler? No, me pareció eh, algo muy muy parecida a, como a un cierre. Me, a esas películas viejas de King Kong, cuando se cerraba algún capítulo y ya terminaba. Yo creo que esta película va a ser así, las de las de las de Jurassic World. Eh, a mí me gustó mucho la primera, lo único que critiqué eh, fue los tacones de la protagonista corriendo, que nunca se le cayeron, nunca se ahora le rompieron, le y ahora le pusieron botas, entonces imagínense cómo va a ser eso, ¿no? Y, y todas las mujeres decían en el cine, pero bueno, nunca se le van a romper los tacones, ¿cuándo se le van a romper los tacones a ella? ¿Va a seguir corriendo con esos tacones? Bueno, lo mismo me pasó a mí con la película. Y esta yo creo que es un cierre, yo, yo pienso que vamos a ver cómo va a ser esto, pero le doy mi voto de confianza, ¿por qué no? Vamos, se ve muy bien la estética de la película, eh, los dinosaurios se ven extremadamente bien, porque tú me colocaste, eh, pudimos ver el, el, el tras cámaras de la película y después el tráiler, y yo creo que, que hay que darle un voto de confianza, ¿por qué no? A lo mejor y te gusta la película. De repente no como la primera, pero a lo mejor y te gusta. Algo así como nos pasa con la liga. No, no, yo estoy
1: en verdad estoy ligando mucho que la, que la película sea buena, porque yo soy fan, fan enamorada de, de Jurassic Park. Me gustó mucho Jurassic World, sé que a muchos fans no le gustó porque decían... que por eh, Ah bueno, Jurassic Park, John Williams, bueno, otra canción de, eh, emblemática de, de todo lo que ha sido el, la filmografía eh, de, de John Williams, ¿no? todas las películas en donde él ha trabajado yo lo que puedo decir el tráiler me pareció espero que lo que se vio que es la parte de la isla otra vez again en la isla yo siento que espero que sea solamente el primer acto de la película y luego se vayan para otro terreno me gusta siempre ver a Jeff Goblin a Ian Malcolm verlo en pantalla me va a gustar eh, Chris Pratt me parece que es el nuevo Harrison Ford él en Guardian de la Galaxia es básicamente un Han Solo en Jurassic Park es un Indiana Jones entonces en ese sentido yo por ahí conecto Sí tengo mis dudas pero me gusta el director entonces en ese sentido, eh, con la película estoy sí, como 50 y 50. Otras películas que, que, me, que estoy muy interesado es el vuelco que dio X-Men eh, con desde que con Deadpool, Logan, ahora van a venir con New Mutants en febrero, que va a ser una película más al estilo Pesadilla en la Calle del Infierno, más terror, luego se van a ir con la película de Deadpool 2, que van a traer a Cable, que, que lo va a protagonizar eh, Josh Brolin, que es el mismo Thanos. Tenemos también, eh, va, va a salir la película de Dark Phoenix, que va a cerrar eh, lo que es la saga del Phoenix, que no no lo lograron hacer bien en The Last Stand, en la película del 2006. Así que, de todo lo, a pesar de que estoy entusiasmado con Avengers y estoy entusiasmado con Aquaman, este año, para mí, yo, yo, mis dados están con X-Men. Me parece que tienen tres propuestas totalmente diferentes. Entonces, hay mucho más chance de que tengan películas impactantes, ponte que, ponte que las tres películas no sean buenas, o no sean excelentes, pero por lo menos una o dos que sean, una, una, que la bote de horror te apuesto que se te va a hacer olvidar las otras, porque va a ser distinta, porque no va a ser más de lo mismo, y es una de las cosas que más hace falta. Otra de las películas esperadas de, de este año, la película Han Solo, una película que no eh, todavía no tenemos tráiler, estamos a cinco meses de la película, eh, gente piensa que va a ser un fracaso, otros piensan que de repente vamos a volver a la parte de nostalgia. Eh, vamos a ver vamos a ver cómo, cómo termina esa parte. ¿no? O sea, en ese sentido hay un, un poquito de, bueno, ¿qué, qué, vamos a, qué, ¿qué va a pasar aquí? Estoy pensando un poquito más de, de otras. Ah, la nueva de, de Criaturas Fantásticas, del spin-off de Harry Potter. No ten, um, yo soy fan de los libros y de las películas de Harry Potter, pero a mí no me gustó para nada la película del 2016, Las Criaturas Fantásticas. Es una película que yo la borro. Yo siempre digo, para el que me conoce, sabe que cuando una película no me gusta, pero no la puedo sacar de la saga, yo le digo, no, es un episodio 1 Episodio 1 yo sé que es una película mala, pero tiene, tiene elementos que me gustan. Sale Iwan McGregor, eh, tiene el, el score de John Williams que es uno de los mejores scores del episodio 1. Tiene la, la pelea con el duelo con Darth Maul, Entonces son películas que digo, eh, es mala, pero yo la voy a dejar. Bueno, la criatura fantástica, yo no tengo un solo elemento que yo pueda decir, vértele, esta película es salvable. Como a ti te pasa con Superman 3, que tú dices, eh, la película es mala, pero no la voy a, no la voy, no voy a lanzar el DVD por la ventana. Bueno. Eh, en el caso de Criaturas Fantásticas, yo el DVD lo parto, lo
0: quemo y no lo quiero ver más nunca. <ríe> no, yo te entiendo. No, bueno, a Superman 3 lo único que le saco es la, la lucha entre Superman y Clark Kent. Sí. Es lo único que tiene salvable de esa película. Yo te iba a hacer una pregunta. Y a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando a lo largo del programa, que ya tenemos ya 47 minutos hablando sobre todo el cine y lo que esperamos de este 2018, es este, luego de ver la Liga de la Justicia y esperar este Avengers eh, Infinity War y tú ves a Steppenwolf, el malo, en DC y lo comparas con Thanos pero tú ves a Thanos y la estética es mejor que la de Steppenwolf a pesar de que Thanos también está hecho en, en CGI y, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que no logra DC en, eh, capitalizar con sus villanos? con lo, lo mismo le pasó al Escuadrón Suicida. Este, yo no entiendo qué es lo que pasa con la Warner y con la DC que no logra caminar sus películas para que tengan la misma calidad visual que tienen las películas de Marvel. Y yo sé que mucha gente que nos está escuchando también se hace la misma pregunta.
1: La palabra o el nombre es Andy Serkis. Andy Serki eh, no solamente él habla de lo que es la animación de CG, sino que él habla también de la diferencia entre motion capture, eh, con lo que es captura de movimiento, y performance capture. Él se va más por lo tercero. Yo siento que en la película de DC, en la Liga de la Justicia, con Steppenwolf, yo creo que se fueron más a CG, a animación, y cuando mucho, motion capture pero ahí no hay performance capture ¿cuál es la diferencia? que él habla de que lo más importante no es capturar el movimiento es capturar la actuación por eso es que la manera como ellos trabajan él tiene una captura de la actuación completa, de lo que son los gestos no solamente cómo se mueve el cuerpo sino todo, la mirada por eso es que tú ves de repente un tras cámara del planeta los simios si no te gusta la película pero tú ves cuando está interpretando a Andy Serkis, cómo sale en pantalla y es básicamente lo mismo y fíjate que Andy Serkis trabajó ...con la parte de captura... ...de Hulk... ...el trabajo muy de cerca con Marvel Studios... No me, ...no me consta si él también desarrolló a Thanos... ...pero si él no lo desarrolló... ...bastante de lo que aprendieron con él... ...lo lo plasmaron ahí en Thanos... ...el mismo Andy Serkis... ...trabajó en The Last Jedi... ...y yo a pesar de que fui de los más críticos... ...Snoke, del personaje Snoke... ...que es una, un pseudo emperador... ...en esta nueva trilogía de Star Wars... ...el Snoke de esta película se ve... ...casi fotorrealista... ...se ve espectacular... Cosa que no pasa con Steppenwolf... Que se ve como un... Que es uno de los... De los pelones de las películas de DC... Pasó en Batman y Superman... Con Doomsday... Pasó con el villano este horrible... En Suiza Squad... Y pasó aquí... Hasta cuando... Ya tienen que parar... La tendencia... La mala costumbre... De colocar los villanos por computadora... Felipe me gustaría ya cerrando... Que ya estamos a punto de terminar el programa... Que me digas... ¿Cuáles fueron tus peores
0: películas desde el 2017? Bueno... Las peores películas del 2017... Eh, yo creo que eh, Transformer de last night el último caballero Baywatch una porquería y yo creo que no se me escapa a ver ninguna a ver a ver esas fueron las peores para mí las peores películas del año 2017 y esperemos que este año que va comenzando el 2018 sea mucho mejor y que no repitamos las experiencias pasadas no no voy a poner a la liga entre las peores como muchos hicieron, porque a mí me gustó la película. No solamente por ser fan de, de, de los cómics y de, de DC, sino porque en general a mí me gustó. Y, y bueno, yo entiendo a los que no les gusta, pero particularmente a mí me gustó. Y eh, yo creo que esas dos, no sé cuál cuál agregarías
1: tú a la lista. No, yo tengo las mismas que tienes tú, pero yo agregaría dos películas. Una, ay un, eh, eh, disculpen que los que me están escuchando los que no coloqué entre las películas que más me gustaron del 2017, lo que pasa es que este año en verdad hubo mucha variedad, Baby Driver el que no la ha visto, vea la película, tiene tremendo soundtrack, tremenda tremenda edición es una película de Edgar Wright el director de Shaun of the Dead tiene que ver esa película y bueno, con Kevin Spacey, antes que Kevin Spacey fuera, se volviera un tabú y se volviera vetado, ¿no? pero es una película que tiene que ver, a nivel cine como tal a nivel pop, tiene que ver la película Ok, no vamos con las peores. Nombraste Baywatch, nombraste eh, la película de Transformers. Yo tengo que añadir dos películas. Una, La Momia. La Momia para mí fue una un asco de película. Una película que no sabía bien lo que era. Eh, no era ni la película de Brendan Fraser, que ahora confieso que cuando salió a mí no me gustaba porque yo decía que era una copia de Indiana Jones, pero a lo que salió Indiana Jones 4 y tuve que aceptar que me gustó más eh, La Momia 1 del 99 de Brendan Fraser que Indiana Jones 4. Eh, es una película que no sabía bien si era. Esa película no sabía si era una película de terror, no sabía si era una película de Misión Imposible. Es una película donde Tom Cruise actúa como si él tuviera veintipico de años y él ya tiene cincuenta. Se ve un poco ridículo. Yo sé que Tom Cruise todavía se ve bien. Yo sé que él hace el, su stone, hace su, sus escenas de riesgo. Pero la película no sabía bien lo que era. Incluso hasta Russell Crowe ahí era como. Todo, todo en la película es, es desperdiciado. Es una película que es, es una porquería, básicamente, de película. Otra película que no es una porquería, sino que... Eh, eh, fue una película como hecha con los ojos cerrados. No hubo cero esfuerzo. Era como... más Bueno, vamos a cobrar el cheque y ya está. Fue la última película de Pirata del Caribe. Al punto que yo, yo pensé que Johnny Depp la hizo rascado o algo así. Porque... O drogado. Porque básicamente como estaba como Jack Sparrow. Pues tenía una perrón y hizo la película normal. Cobró su cheque y adiós a su casa. O sea... No fue una película que me dejó nada. Y bueno, básicamente ya cerrando... Este Amigos eh, cinéfilos que escuchan en todo Cinefan radio Eso fue lo que fue el 2017 No me voy a cansar de recomendarles Mis tres mejores películas del año Vean de la Jedi Si son fan de Star Wars y no les gustó la primera vez que la vieron en el cine Veanla por segunda vez Una película que necesita mínimo un segundo visionado Yo sé que hay gente que critica este comentario Que dice que ninguna película necesita verla dos veces Pero esta película, como tiene tantas expectativas Yo siento que el cuerpo... La mente necesita un poquito de relax, pues. Ver la película como normal, como una película, no como un evento, no como algo que te va a cambiar la vida. Y cuando la ves así, le empiezas a ver un poquito más objetivo y te empieza a gustar más. Ese es mi número dos del año, la número uno es Logan. Si no la han visto, véanla. Es una película que se merece, merece incluso nominaciones al Oscar, como guión, como actuación. Patrick Stewart, da una de las mejores, si no la mejor actuación de su carrera. Hugh Jackman se despide, como le dijo Seinfeld. Te tienes que despedir. ...por la puerta grande... ...no tienes que despedirte... ...cuando la gente ni sabe que te despediste... ...y la tercera película... ...una película que lamentablemente... ...el director... ...que es uno de mis directores favoritos... ...que es Disney ...que tiene que ver prisioneros... ...que tiene que ver películas... ...sus películas... ...en básicamente... El Sicario... ...ahorita este año 2018... ...van a estrenar Soldado... ...que es la segunda parte de esa película... ...no está dirigida por él... ...pero es la continuación... ...es un director... ...que hizo Arrival... Es un director que tiene que verlo, hace un tipo de cine que es otra cosa. Él en esta película la votó de Honrón, me parece que es su mejor película. Lamentablemente, si la película es muy larga, lamentablemente por ser tan larga sufrió en taquilla y no hizo lo que se esperaba. El mismo Ridley Scott confiesa que esa película necesita 30 minutos menos. Denis Villanue no entiende, pero básicamente eso es, para mí ese es el problema. Pero eh, todo, Ryan Gosling, eh, Harrison Ford... Eh, Jared Leto, Ana de Armas eh, es una película que yo no le quitaría nada, el soundtrack de Hans Zimmer el, todo, 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 la fotografía es una película que mínimo, mínimo mínimo se merece un Oscar a mejor fotografía bueno, esto ha sido eh, un placer como siempre para mí hablar de cine yo puedo hablar de cine por horas es mi pasión número uno y bueno, este recuerden que pueden seguirme en Twitter, arroba René G. Rodríguez en Instagram, eh, Rodríguez Fénix y cada vez que quieren saber un poquito más de cine, pueden descargar nuestro podcast Todo Cinefan Radio en todocinefans.com.be Ha sido todo por, por, de, por mi parte en el día de hoy. Como siempre, estén pendientes. El próximo programa lo vamos a hacer en el especial de los Oscar Y le vamos a echar
0: full, full, full este, plomo a lo que son las películas de los Oscar Y vamos a hablar también de Black Panther. Sí, señor. Bueno... Ha sido un placer haber estado con cada uno de ustedes en Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, en el mundo entero, donde nos escuchen y nos de, donde nos descargan este programa Todo Cine Fans Radio. Este, Yo me despido, mi nombre es Felipe López, mi Twitter arroba arroba Piso López. Recuerden visitar www.todocinefans.com.be, ese site donde usted encuentra lo mejor del cine. Ah, y se, y se me escapaba que no hable de Coco, que
1: vamos a, a dar la canción. Vean la película, a pesar de que de repente no es, como les comenté, no la mejor película de Pixar, pero es una película que así tú te resistas a todo lo que es la iconografía mexicana. O sea, si no es lo tuyo, pues no te gusta. Eh, todo este estilo Frida, el, el Día de los Muertos y los colores. Igualito la película, el mensaje te va a llegar en la parte familiar. Es una película que te va, te va a hacer reflexionar, te va a lle llevar lo que es el desenlace de la película te lo vas a llevar a casa y no se lo pueden perder, véanla con su familia es una
0: película que los va a hacer conversar después de verla. Sí señor, bueno los despedimos entonces con la banda sonora de esta película, Coco, de Disney y Pixar, la última película entonces de estas dos grandes empresas de cine. Nos escuchamos